0: Esta mañana el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, emitió la declaratoria de emergencia para los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan, afectados por las precipitaciones severas que ocasionaron inundaciones pluviales y fluviales días de 19, 20 y 30 de septiembre, que nos llovió durísimo, y los últimos primeros tres días de octubre que nos llovió en serio. ¿De qué se trata esta declaratoria? Escuche usted que las autoridades se aseguran en buenos tratos de ayudar a la población, así como la evacuación total de las personas que habitan en zonas inundadas. Escuche otra cosa que viene en la declaratoria que se anunció hoy. La suspensión de actividades escolares, de trabajo y de servicios en las áreas afectadas. Es decir, los niños no van a la escuela en donde haya una afectación. Esto puede ser en las comunidades más afectadas, por ejemplo, San Juan del Río y Tequisquiapan, la declaratoria de la que se espera en cualquier momento su publicación en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, porque esto sucede los viernes regularmente, estamos también a la espera de esto, dicen también que de ser necesario se van a habilitar escuelas, inmuebles y espacios públicos como refugios temporales, centros de acopio de víveres, medicamentos y con lo que pueda ayudar el gobierno. En este momento la estrategia, dice el gobierno, es que en cuanto llega la primera lluvia hay que tener mecanismos listos para poder ayudar a la población. Esta tarde estamos todos los reporteros de Expreso Radio tras el anuncio del cambio de escenario A para Querétaro. ¿Qué implicaría Nuevos horarios para restaurantes, nuevos aforos permitidos para eventos más grandes, por, probablemente la reactivación para el tema turístico. Hace unos momentos se dio este anuncio y obviamente lo que sigue pues son los nuevos reglamentos. El Teniente Mérida está en la línea telefónica. Teniente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Miguel Ángel. Una buena nota. En las próximas horas las autoridades en Querétaro harán el anuncio de cambio de escenario el escenario A debido a las condiciones que se viven en el estado,
0: Querétaro regresará al escenario, ah, aseguró el mandatario estatal, Mauricio Curi. Aquí lo que nos dijo al respecto. Técnico, a estar diciendo, ya, ya hablé con la secretaria de salud, en este momento tenemos el 30 por de camas ocupadas, es decir, tenemos una buena condición para poder tener más eh, más personas en caso que sea necesario, por lo tanto, estamos evaluando la posibilidad de poder abrir un poco más uh, y poder tener un poco más de elasticidad para que la gente pueda salir. Voy contigo, teniente
1: mencionó que se continuará con la misma dinámica que venían trabajando en la administración anterior respecto a los escenarios epidemiológicos. Esta y más información más adelante.
0: Gracias, teniente, estaremos pendientes. Lo que sí sucede es que se espera un reglamento nuevo. Hoy hablaremos con el alcalde Luis Bernardo Nava y eh, ojalá que tengamos ya el escenario anticipado de qué es lo que se pudieran modificar. ¿Te imaginas los teatros abiertos, Cristian? Ya sí, se hace falta los no, ya, cines.
1: Ya se falta, que aunque ya están abiertos, aunque no con el aforo requerido para los artistas estos
0: sí. Pero estamos en el cambio del escenario a esta tarde, estaremos tras ese dato, todos los reporteros haremos nuestro esfuerzo para tenerle a usted al menos de, lo que, de qué se tratará el cambio de escenario. recuerda usted la marcha del pasado 8 de marzo en la que un grupo de mujeres vandalizaron, porque eso es la verdad, vandalizaron las instalaciones de la Fiscalía General de Querétaro y otras zonas de la ciudad. Eh, pero estas instalaciones de la Fiscalía que están ubicadas, seguramente usted lo recuerda, pasa por ahí seguido en la pista de patinar aquí en Avenida Corregidora Norte. Bueno, pues, pues sigue así. El tema sigue que deben o no pagar por lo sucedido. En ese está el tema y hay noticias sobre esto. Finalmente, no fue vinculada a proceso como se esperaba. No fue vinculada a proceso la mujer denunciada por la Fiscalía General de Justicia por los daños en las instalaciones el pasado 8 de marzo. Resulta que el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de una mujer que fue denunciada por presuntamente cometer daños en la unidad de la Fiscalía Especializada en la Investigación, que es la que le digo que está aquí en Corregidora. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Mariela Ponce, dijo que el proceso no continúa ante el juez, debido a que faltaron elementos para su vinculación. Hay que recordar que todavía faltan otras cuatro mujeres que siguen su proceso ante la autoridad judicial. El secretario de Desarrollo Social en el Estado, Agustín Dorantes, informó que continúan las brigadas para actualizar el censo de afectados por las lluvias ocurridas en los últimos días. Hasta el momento se han identificado 97 colonias afectadas por 11 municipios. Hoy vamos a platicar con este personaje del gabinete, Agustín Dorantes, que es el responsable de dirigir adecuadamente la ayuda a la población. El tema es que no hay componentes en muchas partes de la zona del Bajío donde se producen vehículos y las plantas tienen problemas en este momento y hay escasez. ¿Y qué pasa? Que resulta que hay un desabasto de, microcompone de microcomponentes y Alejandro Payán nos da un reporte de lo que habla el presidente del clúster automotriz de Querétaro. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenas tardes, pues ante el desabasto de microcomponentes a nivel mundial, uno de los sectores más afectados es el de las autopartes, del cual dependen aproximadamente 60.000 empleos de unas 300 empresas asentadas en la entidad, aunque el problema es global, eh, afecta no solo a este sector automotriz, sino a toda la competitividad y a los proyectos de inversión. Esto lo afirmó Renato Villa, señor presidente del Cluster Automotriz de Querétaro. Escuchemos un poco acerca de la explicación de esta situación que está afectando a la industria. Este problema lleva ya
0: más de cinco meses, seis meses, sí, sí. en el cual durante estos cinco o seis meses se ha venido presentando de manera paulatina eh, paros técnicos. Estos paros técnicos eh, no, no son, por ejemplo, en, en este momento ya anunció Nissan paro de dos plantas, pero Volkswagen lleva paro antes y GM paró antes, entonces digamos que está siendo cíclico el, el, el proceso,
1: y en función de cómo cada una de las armadoras está sufriendo eh, desabasto, bueno, es que están haciendo la programación. Entonces, sí está afectando a las empresas, cada a cada una de, de una mayor o mejor, menor manera, y básicamente esto es de manera secuencial. Esto es lo que estamos haciendo las empresas que hay que instaladas en el estado de Querétaro,
0: bueno, básicamente es eh, reprogramar. Nos hemos tenido que volver mucho más versátiles, mucho más... Eh, capaces de adecuarnos a fluctuaciones en los volúmenes para poder dar respuesta a las necesidades de los clientes. Así, Alejandro, la crisis en el sector de la automotriz, ¿no?
1: Efectivamente, déjame comentarte que Renato Villaseñor eh, nos explicaba que esta situación está generando un desabasto importante en las empresas que reportan entre 75 y 80 por ciento de presupuestos operativos de ventas eh, lo cual prevén que se regularice aproximadamente en seis meses eh, pues para poder dar ya un abasto completo a la industria este problema recordemos que es global y hubo desde el año pasado eh, temas que también afectaron a equipos electrónicos tanto de telefonía videojuegos y otro tipo de plataformas y componentes que utilizan este tipo de tecnología
0: Así es, el desabasto de componentes, pero fíjate que ahora con la buena noticia de lo que se está anunciando probablemente para las próximas horas en Querétaro de un cambio el escenario A, probablemente se puedan hacer más eficientes las líneas de producción de muchas empresas que requieren también de otros horarios que les permitan trabajar. Ojalá que eso subsane. Vamos a estar pendientes. Alejandro, gracias. Así es, Miguel que buena tarde. Gracias, buenas tardes. Así eh, le hablamos también de que la Procuraduría Federal del Consumidor... Comenzará un proceso en contra de una gasolinera que se ha negado a ser verificada. Ya ve que la Profeco anda con todo, detrás de todos. Y bueno, la Profeca eh, buscó que como parte de sus operativos, que es de litro por litro, que realicen la dependencia federal en todo el país, pues cacharon a una gasolinera aquí en Querétaro, que es el establecimiento perteneciente a Gaso 7, que está ubicada en el ejido número 50 aquí en San Gregorio. Para que usted le chequee, no se dejaron verificar, la Procuraduría les echó el ojo encima y así los que no se dejen. En otras cosas, en el inicio del diálogo de alto nivel en materia de seguridad que se está desarrollando hoy entre México y Estados Unidos, esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que sería lamentable que no hubiese entendimiento entre ambos gobiernos. Dijo, nos tenemos que entender, acabo de terminar un libro de estos que escribe regularmente y ahí expresó de que sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable de que nos entendiéramos que no se fortalecieran las relaciones de cooperación de amistad. Eso dijo hoy el presidente López Obrador. Hablaremos de lo que se ha dado hoy con este esta reunión en Palacio Nacional, en donde ha estado, por cierto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y una delegación de altos funcionarios del gobierno norteamericano que se encuentran hoy hablando del tema de seguridad, entre ambos países. ¿Se imagina usted lo que desayunaron hoy en tantas cosas que pudieron haber platicado de quiénes son los malosos que andan de entre un lado y de otro? Hoy la reunión muy importante en el ámbito nacional.